0: Цепные псы на радио Комсомольская Правда
1: Здравствуйте, люди! Редко вот так бывает, что прямо напротив тебя человек-легенда. И можно с ним сделать себяшку, пожать его руку. Встречайте, человек, который стал героем русской весны. Человек, который оборонял Донбасс. Который оборонял Славянск. Человек, который вошел в историю вместе, наравне с нашими предками. Которые точно так же, как он, защищали... Козельск. защищали, Осовец. защищали, Сталинград. Кто же это Елена Нашикян?
2: Игорь Иванович Стрелков. Добрый и вы вечер, Игорь можете
1: позвонить нам 8 800 200 ровно 9702 и задать Игорю Ивановичу вопрос только здесь, только сейчас.
2: Игорь Иванович, вот самое главное, как корабль назовешь, так и пойдет. Именно. И вот, э, приготовясь к нашему интервью, э, я не поняла, я нашла несколько имен и фамилий ваших. При рождении вы были Игорем Всеволодовичем Гиркиным, верно?
3: Ну, в общем-то, я им и остался до сих пор. А правда.
2: сейчас вы известны как Игорь Иванович э, Стрелков. С чем связано? Вы в, воле, в старшем возрасте поменяли, во взрослом довольно-таки возрасте, поменяли и, и фамилию, и отчество.
3: Ну, здесь ведь не идет речь ни о смене фамилии, ни о смене отчества. Скорее, даже не скорее, а так и есть на самом деле. Речь идет о моем военном псевдониме, причем который... И литературном, кстати, тоже Но который впервые оформился, насколько я помню Еще до начала второй чеченской кампании Когда под псевдонимом Игорь Стрелков Я писал в газете «Завтра» статьи И отдельно, и совместно с тогда моим другом Бородаем Их можно найти, они все существуют Естественно, как действующий Сотрудник Федеральной службы безопасности Тогда лейтенант, старший лейтенант, капитан Я не мог писать в газете Тем более оппозиционного плана Достаточно резко критиковавший Тогдашнего нашего президента И Верховного гонокомандующего Ельцина Под своей фамилией, под своим именем И выбор фамилии Стрелков Это фамилия моей бабушки по отцу А отчество? Отчество Иванович появилось уже во время второй чеченской кампании Когда я в качестве оперативного сотрудника выезжал туда сначала в командировке, А потом служил в Чечне на постоянной основе более двух с половиной лет В Чеченском управлении Федеральной службы безопасности И все выезжавшие на длительный срок в состав управления А у меня обычно командировки были по 6-8 месяцев они э, получали просто в, практически в приказном Ну или, по крайней мере, в рекомендованном э, порядке Получали э, имена и фамилии прикрытия То есть можно было получить документы удостоверения офицера Федеральной службы безопасности На э, имя, которое сам выбираешь
1: есть, Да, именно. Игорь Иванович, я просить, что перебиваю И у нас на линии Василий, откуда вы?
4: Слупицка, Здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте Игорь Иванович, добрый вечер Примите мои самые искренние пожелания добра и здоровья вам Я восхищаюсь вами и многие мои соратники, сподвижники, на работе, значит, в быту, мы защищаемся вами, мы постоянно возвращаемся к тому времени, когда вы защищали славянство. Спасибо большое, вы, Но вы позволите, я моё... вас
3: перебью. Я очень благодарю вам за эти слова и всем, кто хочет сказать такие же. Единственное, что, учитывая, что у нас время крайне ограничено,
4: а,
1: я
3: прошу
4: да, вас. Один, вопрос, один вопрос. Сразу
1: стратегическое мышление. Да. Вопрос Скажите, один.
4: Почему вы, такой командир, до сих пор остаетесь в мой дел? Беда какая-то, ну, вот честное
3: слово Ну, если вы хотите совершенно честного ответа Я вам совершенно честно отвечу Я остаюсь не у дел потому, что полностью изменилась политика С тех времен, как я ушел с поста командующего Вооруженными силами ДНР, ополчением ДНР
2: А как изменилась политика?
3: А политика изменилась очень просто В то время, когда мы действовали в Славянске и мы действовали в Донецке Когда я являлся командующим Речь шла, как минимум, о создании независимой Новороссии Сейчас, когда речь идет о возвращении неких отдельных районов в состав Украины, когда Порошенко из кровавого диктатора превратился в уважаемого партнера, естественно, мое появление на Донбассе и задействованное в качестве военного деятеля просто невозможно. И поэтому, собственно говоря, я остаюсь военным пенсионером, каковым и был до начала крымских событий. Все-таки
1: возвращаясь к вашей довоенной биографии.
2: Да, Игорь, вот у меня вопрос. Это правда, что на следующий день после того, как вы получили диплом вашего института, в котором учились Московского государственного историко-архивного института, если не ошибаюсь, Тогда вы он уехали. уже входил в
3: состав Российского государственного гуманитарного университета.
2: РГГУ. Да. да. Верно? И вы вместе, вот вы его назвали имя фамилию Бородай, ваш коллега с которым вы писали, Нет. вы уехали? Нет,
3: с Бородаем я не уехал, я уехал с моим покойным другом Андреем Цыгановым, который погиб там в Приднестровье, с Бородаем я на тот момент не был знаком, он бывал в Приднестровье, но мы с ним познакомились гораздо позже.
2: Но вот как студент, молодой студент, только что окончивший вуз, как он решил и собрался уехать на следующий день после получения диплома на войну? На войну Диплом, на
3: допустим, я получил уже гораздо позже, в сентябре месяце, а я уехал на следующий день после защиты диплома. И, учитывая, что я Заканчивал пятый курс института. Мы собирались с моим другом покойным поехать на войну уже начиная с начала апреля месяца. Но я хотел сначала защититься. Вот Что собственно говоря, двигало? заранее было все подготовлено. Что вас двигало?
2: Вы же были ну, молодым, сколько вам было лет?
3: Мне было на тот момент не было еще 20 Двух лет то И что вам 21 двигало? год мне был.
2: Что вам двигало?
3: Ну, я считал, что в Приднестровье идет война за русский народ и за Россию И, соответственно, я как человек, который считал себя патриотом Причем состоял и в военно-патриотических организациях, и военно-исторических И занимался, был сотрудником отряда добровольного красных следопытов, если можно так сказать То есть занимался перезахоронением павших Работал в целом ряде районов Под Вязьмой, под Смоленском, на Угре То есть я считал, что Мой долг просто стать В строй тех людей, которые Добровольно защищают Добровольно защищают русский народ Поэтому мы заранее с моим другом Готовились к этой войне Закупили в нарушении всех Законодательных норм две трехлинейные винтовки Отремонтировали их
2: А на какие, на какие деньги вы могли я Ну я,
3: я работал я учился и работал То есть я работал Кем работали? Мойщиком, уборщиком Ночью в пункте приема В пункте раздачи молочных продуктов для детей И ну, ночью принимал товар То есть грузчик, умойщик Мощь, там было, у, нас, все, все у нас остается
1: 20 секунд, все-таки мы начали с ваших биографических фактов, вы поменяли свое отчество, в интернете пишут, якобы вы своего отца сильно не любите, вот это тоже а Абсолютная фейков. чушь, абсолютная чушь, я не был согласен с моим отцом, поскольку на то, вре
3: на то, вре на то время он был активно действующий демократ. 5 ну, секунд, не более. И, дорогие друзья,
1: оставайтесь, оставайтесь с нами, с нами. И -и -и Игорь Стрелков, звоните нам.
0: Цепные псы. На радио Комсомольская правда.
2: Добрый вечер, с вами Цепные псы. Я Елена Шкян и Эдвард Чесноков. И у нас в гостях кто, Эдвард?
1: Игорь Иванович Стрелков. Человек, легенда, воин. Писатель и просто политик, который знает о чем говорит. Впервые да. слышу, что я политик, ну ладно. Ну, и, и нам задают вопросы в WhatsApp нашим редакционам: Если бы вы знали, что на Донбассе повторения крымского сценария не будет, вы бы все равно вошли в Славянск. Алина Штраус интересуется. На тот момент
3: для меня ставил вопрос о том, что необходимо помочь восстанию, которое там началось. Если бы восстание началось, не факт, что я бы вошел в Славянск, но я бы в любом, любом был случае.
1: Думаю, в нем был участвовал. Ну, а вы, с другой стороны, говорили, что вот спусковой крючок этого восстания вы спустили, да, когда в интервью «Новой газете». А сейчас вы говорите, что восстание таки началось. <тас> да, Значит, я говорил о том, что я спустил
3: спусковой крючок войны, uh -huh. а не восстание. Uh -huh. Восстание началось за две недели, до фактически до моего туда прибытия. И, кроме того, я хочу сказать, давайте не будем лукавить. Угу. Спусковой крючок, если бы не я его спустил, его спустил бы кто-то другой. Но факт в том, что первые выстрелы пустили в воздух и были со стороны восставших,
1: произведены нашим отрядом. Хорошо. Вот вы, вы сейчас еще раз заявили, что фактически эту войну на Донбассе начали вы. Вы осознаете, что с точки зрения международного права вы являетесь военным преступником? Бы признаться,
3: мне абсолютно не волнует международное право потому что это инструмент в руках победителей если мы будем побеждены ну что ж, значит э, ко мне будут применены нормы Хорошо. этого
1: но права если не дай бог вы будете готовы предстать перед гагским трибуналом во-первых
3: я глубоко уверен что я до него не доеду mm -hmm. но мало вот, как или... говорится я слишком много знал как в известном фильме а, во-вторых я постараюсь сделать все чтобы этого не произошло со своей стороны
2: ну, а я напоминаю вот что вы можете нам не только писать но также звонить восемьсот двести ровно 9702. И
1: Сергей до нас уже дозвонился. Откуда вы?
4: Здравствуйте, я из Белгорода. Пожалуйста, послушайте меня. Я вас очень уважаю и хочу поприветствовать вас как русского настоящего офицера и патриота. Здравия желаю ваше благородие. Это от души, от сердца все, потому как я сам патриот. И поэтому я так вас приветствую. Давайте Здравствуйте, ваш вопрос. Здравствуйте Нет, вопрос. У меня к вам великое и очень серьезное уважение. Вопрос о том, что вот Донбас, да, Донбас, я вот собирался сюда поехать повоевать, да, но меня как бы отстранили, сказали, что, мол, там убьют вас. Я им сказал, что моя смерть не причинит вреда нашей стране. Она ничего не потеряет. Но не получилось мне туда поехать. И поэтому, вот сейчас, допустим, я хотел по поводу Донбасса, да, я вижу там бендеры беспредельничают и все такое прочее. И мне тоже как бы, как патриоты, это ужасно. Все убивает русских людей. Скажите, это, конечно, политика, да, уже. Сколько это будет продолжаться, все этот беспредел? Почему, почему мы, русские, да, почему должны страдать от этого там, или здесь и даже здесь, вот это все такое прочее, и еще два слова. Если вам буду нужен, я мой телефон, пожалуйста,
3: запишите. Я к сожалению здесь не набираю никого, да. Поэтому я коротко отвечу на ваш вопрос: я не могу отдать ответа, который может дать только руководство Российской Федерации. Сколько еще оно будет терпеть прямые оскорбления со стороны украинской хунты, унижение и уничтожение русского народа Донбасса, такого же, как русский? Народ России И сколько еще мы будем плясать Условно говоря под дудку Наших так называемых Уважаемых западных друзей Которые нас травили в эту войну На Украине, это можно сразу
1: сказать Но которые не дали нам В этой войне победить Игорь Иванович, но если мы пляшем под дудку запада Почему мы Крым-то не вернули? Почему мы санкции не отменили? Почему? Ну, санкции, извините, нам никто не отменит никогда Извините, возвращение к Нет, но мы же Нет,
3: мы сейчас и
2: не На самом деле, мы же на, сейчас и не пляшем под дудку запада А да, почему мы, мы сейчас... в
3: Сирии Асада не сдали?
1: Почему? Это под дудку
3: запада? Давайте так, угу. я вообще глубоко убежден Что в Сирии мы воюем в полном согласовании с Западом Потому что для Соединенных Штатов прекратить нашу сирийскую операцию Не представляет ровным счетом никакой сложности Достаточно дать команду туркам Союзникам Паната перекрыть Дарданеллы И закрыть воздушное пространство над Ираком Если Соединенные Штаты до сих пор Этого не сделали, значит их устраивает Наше участие в сирийской войне Ну хотя бы на 90% Ну то есть это
2: мы же не пляшем, мы просто совместно с ними делаем Потому что им это тоже выгодно
3: Мы ничего не делаем сейчас совместно с Соединенными Штатами Насколько я понимаю, мы ведем войну там Совершенно отдельно от них И инцидент с турками это прекрасно показывает Там огромнейшая, жуткая каша Где все стороны, участники конфликта э, Преследуют каждой свои цели но в целом все выгодно Соединенным Штатам Которые устроили там эту войну И которым крайне выгодно участие Как можно большего количества стран В этой каше
2: А чем нам выгодно там участвовать В этой войне и чем нам выгодно не вижу.
3: Там? Я мое, не стану скрывать свое мнение И выскажусь может быть Против всех кто считает, что эта война отвечает интересам России Я не считаю сирийскую войну, ведущуюся в интересах Российской Федерации Я не считаю, что нам необходимо было принимать в нее участие непосредственно российскими вооруженными силами
1: И у нас на линии Сергей, откуда вы? Из Москвы добрый вечер. У меня короткий вопрос. Игорь Иванович, скажите, вот в
0: начале кампании, вот я имею в виду Славянск, неужели вы представляли хоть какую-то юридическую базу, на основании которой можно было отделить Донбасс и вот эти районы? Ведь это, ну, очевидно,
1: казалось, что да, попытка будет, но она будет во времени совершенно не крымская вариант. Она будет растянута на долгие-надолгие на долгие годы. Но
0: вы человек образованный, неужели вы могли поверить, что вот действительно
3: все Ну крае? да, вопрос понятен. Еще понять. за два месяца до того, в начале крымских событий, а я в них принимал участие фактически с самого начала, если не задолго до, я не мог поверить даже... В страшном сне или в счастливом сне, если можно так сказать, что Крым будет присоединен к России Так что в момент, когда мы шли на Славянск, мы были действительно охвачены крымской эйфорией которая, Той победой, которая, хотя и при нашем участии, но произошла для нас в значительной степени неожиданно
1: и нам пишут, Стрелков ошибается, Дарданеллы фактически перекрыты, и воздушное пространство на Европе для наших ВС тоже, ничего не изменилось, под Вячеслава. Да, согласен,
3: абсолютно, воздушное пространство перекрыто, но наши самолеты движутся совсем по другому маршруту.
2: Но... Игорь, а вот еще один вопрос Владимира, как вы относитесь к Владимиру Владимировичу Путину, в чем его ошибки, в чем его заслуги?
3: Это очень сложный и серьезный вопрос, потому что я очень критически отношусь ко многим действиям Владимира Владимировича Путина, но на данный момент я полагаю, что альтернативы ему действительно нет, и, скажем так, коней на переправе не меняют, и сейчас смена Путина в его уход от власти будет фактически обозначать срыв нашей страны в катастрофу, подобную катастрофе 1991 года. Кстати, наши противники этого страстно желают и очень упорно над этим работают. Поэтому, как бы критически я ни относился, как очень многим действиям Путина, в том числе в Новороссии, тем не менее, я не выступаю против него и не намерен.
2: А чем вы сейчас занимаетесь?
3: Я занимаюсь тем, что возглавляю, в общем-то, достаточно очень маленькое общественное движение Новороссия, которое оказывает материальную информационную помощь тем людям, которые не разочаровались в идее Новороссии, в идее построения на территории бывшей Украины русского государства, а желательно присоединении всей Новороссии к России.
1: Но русского государства – это государство только для русских, или вы что в этом в этом Вообще-то
3: русское государство, оно как при Иване Грозном образовалось, то есть выросло
1: из национального…
3: году? Ну, можно и так сказать, да, с момента присоединения Казани и Астрахани окончательно русское государство переросло в состав империи, и стало империей, и с этого момента сказать, что это государство только
1: русского народа уже было
3: нельзя, и нельзя по сей моменту.
1: И новый вопрос от нашего слушателя Вячеслава. Как вы оцениваете перспективы республик ДНР и ЛНР? Дальше-то что будет? Судьба республик ДНР
3: и УНР, она решается в Москве. Это угу. можно сказать и к сожалению, и к счастью, тут с какой стороны посмотреть. Если Москва сможет поддержать эти республики, если, она, если они не будут сданы обратно в состав Украины, а тенденции есть и к, и к этому, и к обратному совершенно, то тогда эти республики смогут выжить. Я думаю, со временем они будут объединяться и, надеюсь, рано или поздно войдут в состав России. Именно за это. Встал Донбасс За воссоединение с Россией А не за никакую свою независимость Никто этого не хотел Все начиналось только под русскими флагами И, скажем так, создание вот этих государств псевдо-пока государство, к сожалению, по целому ряду параметров, оно не отвечало и не отвечает до сих пор интересам населения.
1: Донбасс хочет быть с Россией и в составе России. Ну, справились ради под советскими флагами, там тоже многие выступали, вот Я не Ленина могу защищает.
2: не задать вопрос опять от Владимира, какие были разногласия Захарченко? Расскажите, что, что...
1: у нас минута остается? Я может, очень кратко. многого не могу сказать,
3: во-первых, потому что я все еще соблюдаю ряд Военно военных тайн. и государственных тайн, но факт заключается в том, что Мое несогласие с Захарченко, независимо от его личных качеств и прочего, заключается в следующем. Я был, есть и остаюсь последовательным сторонником э, Новороссии, именно как Новороссии от Харькова до Одессы, и, но ни в коем случае не этих вот мелких государств ни, и не отдельных районов в составе Украины.
1: 5 секунд, оставайтесь, оставайтесь с нами. нами. Это Игорь Стрелков. Звоните, задавайте вопросы.
0: Слушайте.
2: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Сыпные псы. На радио «Комсомольская правда».
2: И мы продолжаем. Добрый вечер. У нас в гостях, я напоминаю, Игорь Стрелков, военный деятель. Один из лидеров э, Русской весны
1: И у нас уже летят вопросы в, нас, в наш WhatsApp, Игорь Иванович, готовы ли вы провести Спарринг с Виталием Кличко? На пистолетах с удовольствием Почему нет? А на шпагах?
3: Рапирах? На шпагах э, При всем том, что я Относительно неплохо в свое время фехтовал Занимался боевым фехтованием Я все-таки не рискнул бы Потому что если человеку даже топором Если дать по голове он еще до значительное время может действовать автономно.
1: Ох, ну самое главное, вот 12 апреля, как раз в день космонавтики 2014 -го года, вы входите в Славянск. Все-таки у вас был чей-либо приказ на эти действия?
3: Нет, абсолютно не было никакого приказа, мы действовали абсолютно добровольно. Uh -huh. а И никто это разве не мог... Никто не мог дать приказ 52 добровольцам, ни один из которых не являлся военнослужащим. А
1: вы осознаете, что, возможно, у Кремля была своя стратегия, и, возможно, вы этим своим внезапным порывом ее поломали? Дело в том, что я не могу сказать, какая
3: была стратегия у Кремля, мы ну, шли помогать может? русскому восстанию. К сожалению, стратегия Кремля, она настолько непрозрачна, что понять ее и сейчас невозможно примерно.
1: Но вы очень резко требовали, да, чтобы помощи, вы требовали, ну, находясь в Славянске, требовали, чтобы ввели войска туда, да? Было такое? Мне не хотел, да, я не требовал, но я призывал ну, да. Я не
3: мог требовать ничего, естественно.
1: Ну, скажите, а вы какое-то официальное обращение, да, как в Крыму, да, Константинский. Поймите, посылали. что
3: на момент, когда мы входили в Славянск, и вплоть до назначения меня министром обороны, я не занимал никаких официальных постов. <гум> Фактически я сам себя провозгласил командующим ополчением просто по факту, поскольку оно начало
1: формироваться. Ну так, а вам не кажется? Смотрите, в Крыму все было предельно легитимно. Аксенов да? а назначен указом Януковича. Его, значит, утверждает Верховный Совет Крыма, который легитимен. Вы по сути, никто, вас никто не назначал, и какой-то странный человек просит вести войска, просит поддержать. Ну, Кремль, он что предпримет в этой ситуации? Вы да, бы с... сами что сделали на месте Путина? Я на месте Путина, я бы
3: выполнил то, что сказал до этого. Mm -hmm. Я не буду, опять же, подобно нашим белоленточникам указывать на то, что вот он бросил или кинул Мне прекрасно известно, что если бы Путин действительно бы бросил Донбасс, Донбасса бы не существовал. Да, он бы не секунды не существовал ну, может, не, не секунды, но ну, не, не, ну, Он да. бы закончился, наверное, где-то К концу августа, поскольку Ну, по объективным причинам Но, тем не менее, я думаю, что Владимир Владимирович, скажем так Послушался не тех советников В вопросе, когда принимал решение Это мое глубокое убеждение
2: Игорь, скажите, а как можно собрать армию с 52 человек И добровольно? или самовольные это уже э, второй вопрос просто прийти на поле боя в Донбасс воевать и кого-то защищать а кого-то убивать ну, как значит, это возможно? получилось
3: что можно я уже показал что ну, это хорошо наверное, а
2: как это возможно
3: э, потому что люди были действительно готовы идти если бы не хоть один из этих 52 человек не был бы готов рискнуть жизнью перейти в украинскую границу то это было бы конечно невозможно
1: нас служит анатолий откуда вы ваш вопрос Здравия желаю, Игорь Иванович. Я сам из Славянска с первых дней. У меня есть документ, подписанный вами лично. Вы догадаетесь, о чем я отвечу? Здравия желаю. Значит, я отвечу на вопрос, только что заданный ведущий, и вы все поймете. Буквально через несколько дней под знаменами, условно говоря, Игоря Ивановича, уже стояли тысячи славянцев. И он это знает, что самый боевой отряд, который сегодня в Донецкой Народной Республике, это славянцы. Игорь Иванович, надежда умирает последней. Мы все-таки верим в Новороссию, хотя сейчас находимся вдали. Мне нельзя туда, там меня, понимаете, что... Абсолютно понимаю, да. Значит, Игорь Иванович, а вам за то, что вы такой человек есть в судьбе, нашего Донбасса мы очень все
4: благодарны.
3: Спасибо вам, я надеюсь тоже, что все далеко еще не закончилось, что все только начинается, и я уверен, что нам еще будут, придет и на нашу улицу праздник, как говорил Сталин. А в чем вот. заключается стоп, ваш стоп, стоп, праздник? Стоп, стоп. Ага? Да, да. В чем
2: заключается праздник на вашем? улице? Я улицу,
3: уверен, что Украина будет освобождена, причем скорее, я надеюсь, что она будет освобождена вся, что Новороссия и Украина, и я надеюсь, что со временем и без всякой войны и Беларуси снова объединяются в единое великое русское государство Хотя бы союзное государство Вот
1: Вы упомянули цитату Сталина О ваше отношение к отцу народов Очень сложное отношение ну, к Сталину Но я хочу сказать, что
3: он, естественно, Сталин Времен, когда он грабил дилижанцы, Сталин, времен обороны корицы да. Сталин, времен Когда был Наркомом национальностей И Сталин, который победил в Великой Отечественной Войне, это несколько все-таки Разные люди, личность развивалась Его очень постепенно, и очень Менялись его взгляды, очень менялась Его практика и политика Сталин интернационалист, Сталин Не очень отличимый от Троцкого С идеями перманентной революции и в конце концов стал руководителем действительно великого государства И какой бы кровью это государство не было построено Это действительно было великое государство И Сталин действительно является вели великим государственным деятелем И с этим не поспоришь Можно очень долго рассуждать о том, где Сталин, сколько, какой крови пролил Но, по крайней мере, можно с уверенностью сказать, что это делал не для себя, а во имя идей. К сожалению, очень мало сейчас современной политики людей, если они вообще есть Которые способны что-то делать, в том числе рисковать свою жизнь остальное а это дело неоднократно во имя идеи во время во имя своей страны
2: скажите а вы считаете во имя идеи можно жертвовать человеческими жизнями
3: я считаю мне слава богу не приходилось никогда командовать подразделениями состоящими из мобилизованных я фактически всегда или руководил подразделениями состоящими из профессионалов в том числе федеральной службы безопасности оперативными подразделениями либо из добровольцев которые выбирали свой путь сами, и сами в значительной степени несли за него ответственность, а уже потом за них ответственность нес я. Поэтому, как поступать в какой-то ситуации, я думаю, в каждой конкретной ситуации я буду принимать
1: решение самостоятельно и отдельно. И у нас на линии Михаил откуда вы? Здравствуйте,
4: я из Терми.
2: Добрый вечер, Михаил. Ваш вопрос.
4: Да, Игорь Иванович, скажите, пожалуйста, о чем бы вы хотели попросить своих сторонников? То есть, я думаю, вы догадываетесь, что сторонников вас, у вас очень много. И они
1: вас слушают.
4: Вас, и они вас слушают, и они вас очень уважают. Вопрос
3: и, понят, а а что а бы
1: вы а хотели... Да-да, вопрос
3: я понят. Я бы хотел, во-первых, попросить у сторонников выдержки не метаться из крайности в крайность и помнить, что... От наших с вами действий, от наших с вами решений зависит в том числе от них, зависит судьба нашей страны Не только Новороссии, но и России сейчас Я считаю, что в первую очередь нельзя вестись на экстремистские призывы и нельзя поддаваться панике Надо помнить, что впереди у нас, я считаю, очень тяжелый период исторический, он у нас впереди несколько ближайших лет будут очень тяжелыми так вот нельзя разочаровываться нельзя, надо верить в страну надо верить в наш народ и надо верить что у нас еще будет
1: возможность продолжить то, что мы начали в 2014 году и это было напутствие Игоря Ивановича сторонникам. все таки вопрос. Вот чуть раньше вы сказали, что заход, приход в Славянск был вашей инициативой, а уход оттуда вам дали приказ или это вы решили? Я не могу
3: полностью правдиво ответить на ваш вопрос. Mm -hmm. Единственное, как что сейчас скажу, есть. что... Уход оттуда, конечно, для меня был Лично для меня был вынужден Так, все-таки, значит, вам дали приказ уйти. Я уже повторяю, угу. что я вы не буду не, не могу прямо ответить на данный вопрос А Маршал. вы знаете,
2: Игорь, что сейчас происходит в Славянске? То есть, вы наверняка... Да, конечно,
3: я знаю, что происходит в Славянске И что происходит на всех практически участках фронта в ДНР В меньшей степени в Луганской республике Но тоже в целом знаю все, что происходит В тылу и украинских войск И ополчения Не скажу, что меня это радует, скорее наоборот Но я действительно владею ситуацией достаточно хороший.
2: Ну хорошо, а вы с... можете в двух степени. словах, понятно, что не полностью, не всю информацию выдать, но рассказать, что происходит там.
3: Чем mm -hmm. живет-то Новороссия? Новороссия сейчас живет практически, к сожалению, находится, народ находится в отчаянном положении, особенно простые люди.
2: В чем это выражается? Это
3: выражается в том, что подвешенное состояние, когда люди не понимают, что с ними будет завтра. Когда от их имени, ими же формально избранные лидеры, которые выбирались как лидеры
1: республики, ведут переговоры как, о, об их возвращении в состав Украины. Ох, ну вот уже полтора года пытаются слить Новороссию, да как-то все не сливается, да, странно, да? Здесь мы уже с вами говорили за кадром о том, что
3: разнонаправленные векторы, и я думаю, что многие стремятся слить Новороссию и реально, в том Вопрос числе из наших чиновников. от
1: Михаила. Некоторые люди уверены, что Украина сама развалится, вы с этим согласны?
3: Украина не... Со... Украина, несомненно, может развалиться сама, но сейчас э, Соединенными Штатами, которые являются главным модератором событий на Украине, начиная еще с так называемого Майдана, построена такая схема, когда два соревнующихся между собой бегуна бегут по... Дорожки, которые нет конца И именно Штаты уставят перед ними Различные препятствия и делают так, чтобы ни один Из бегунов не победил, а оба умерли Перед финишем. Вот примерно это та ситуация которая устраивает Соединенные Штаты
1: Правда ли, что гуманитарная помощь не доходит До Донбасса, спрашивает наш читатель
3: Нет, неправда, значительная часть Гуманитарной помощи доходит до Донбасса Но ее крайне недостаточно Для ее полного обеспечения И более того, мое глубочайшее убеждение Заключается в том, что если Донбассу предоставить Экономические возможности выйти на рынок России Именно открыть границу так они сейчас Уничтожить могут, сейчас Извините, могут таможенные барьеры существуют очень жесткие то тогда это, это, может кормить Стрелков себя сам. мы
1: вынуждены выходить на перерыв
3: Все проблемы
0: ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Цыпные псы. На радио Комсомольская правда.
2: Добрый вечер. Снова мы с вами. И цепные псы. И у нас в гостях Игорь Стрелков. Игорь, скажите, а вот сегодня начался Гайдаровский форум, и на нем все обсуждают вот будущий 2016 год. А каким вы видите для России 2016 год? Может быть, не с экономической точки зрения, так как вы не экономист, а с политической, военной точки зрения?
3: Я полагаю, что это будет год, когда будут окончательно приняты все стратегические решения, и когда, независимо от того, как он будет развиваться, будут... Преодолены, либо преодолены колебания, и Россия все-таки пойдет по тому пути, по которому ей суждено пойти в ближайшее а время. А что
2: это за путь, если конкретнее? Немного.
3: Я полагаю, что либо мы сможем избавиться от тех людей, которые с 1991 -го года на Гайдаровских форумах строят для нас абсолютно экономику как предсырьевой предаток Запада, и пойдем дальше действительно к реальному суверенитету, в том числе экономическому и не только в внешнеполитическом, но и во всех отношениях либо эти ребята постараются нам устроить ремейк, если как можно выразиться, 1991 года. А
1: и вот нам пишут, здравствуйте, Игорь Иванович, неужели руководство Украины настолько ограничено в умственных способностях, что не понимает, что санкции против России означают и санкции против Украины? Там абсолютно в главе Украины находятся
3: люди Которые вообще не думают Ни об Украине, ни об украинском народе они фактически внешние управляющие, поставленные извне менеджеры, Стоп причем поставленные про в проамериканский что... режим.
2: Про... Да, в проамериканский режим и про -американское... Ему
3: глубоко наплевать на судьбу Украины, их интересует только собственная карьера и собственная судьба. все вопрос, прочитал,
1: да, прочитал Википедию по Стрелкову, пишет Вячеслав, пока не понимаю, как он в 45 лет стал военным пенсионером, выслуги недостаточно?
3: У меня выслуги вполне достаточно У меня льготные выслуги 32 года Поскольку практически всю свою службу Начиная с 1996 года А до этого у меня Официальной службы был всего год срочно И полгода в Чечне Но это, считайте, полтора льготы Это у меня за эти с половиной лет Набежало практически более чем вдвое выслуги По одной простой причине Я всегда служил только в подразделениях антитеррористических Где выслуга считается по-другому Плюс я провел с небольшими перерывами почти пять лет в Чечне во время второй кампании.
2: Игорь Иванович, у вас есть политическая партия, и будет ли она участвовать в выборах, пишет наши слушатели.
3: У меня нет политической партии, вот. и мы не собираемся участвовать ни в каких выборах, я а в том числе.
2: И ваше отношение к диктатуре, также пишет наш...
3: Иногда диктатура совершенно необходима. Я считаю, что в экстренной ситуации только она способна навести порядок. Это известно еще со времен Римской империи. То, что вы в Славянске установили, можно назвать диктатурой? Это можно назвать военным положением при фронтовой зоне. Диктатурой в, в полном смысле это не являлось, так как я не осуществлял ни политической, ни экономической власти, диктатура, она всем объемлющая.
2: Подождите, а вы разве не были министром? А, в...
3: Министр обороны, занимается да. только военными делами. Ну, Просто в Славянске, еле как, еле командующий, не не как командующий гарнизоном, я действительно обладал верховной властью, поскольку весь Славянск был
1: объявлен на осадном
3: положении. Он реально был
1: осажден. Вопрос, Игорь Иванович, почему ДНР сошли с русского пути, а пошли по советскому, красной флаге, памятнику Ленину, подпись «Парфенька».
3: Ничего не могу сказать по этому поводу, почему они это сделали, поскольку это было сделано после меня, и к тому же по советскому пути, я считаю, они не пошли. Вопрос поскольку от Генрика,
1: они... он нас слушает, mm -hmm. простите, отста... Генрих, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ваш Здравствуйте. Ваш вопрос.
4: Знаете, у Донбасса есть шанс сохранить самостоятельность, если там будет развитие экономическое и социальное. Между тем, идеи Стрелкова мешают, в общем-то, такому развитию, поскольку они реакционны исторически. У меня вопрос. Не смущает Стрелкова, что он объективно способствует тому, что ДНР и ЛНР будет запихнуты обратно в Ландеровскую Украину?
3: Извините, дело в том, что я как раз был всегда против любого воссоединения с Бандеровской Украиной в любом его виде. Это во-первых. А во-вторых, идеи Стрелкова никак не мешают ДНР и УНР, поскольку с момента своей отставки Стрелков не имеет никакого влияния на ту политику, которую проводят нынешние лидеры Республики Захарченко и Плотницкий, и же с ними. Поэтому, извините, кроме того, ваше мнение, что у меня идеи полностью реакционные, говорят только о том, что вы вообще не читаете ничего и не слышите того, что я говорю.
1: Игорь Иванович, есть куча профилей в соцсетях, которые называются Игорь Иванович Стрелков. Вы там-то есть вообще сами? У
3: нас есть выход на соцсети, у нас есть своя группа ВКонтакте. Но сам я ничего ни в каких социальных сетях не пишу еще с тех времен, когда служил в органах безопасности. А
2: где-нибудь вы пишете? Я пишу свои только
3: текст. на форуме при нашем сайте нашего движения Новороссия. ПРО и на Форум в разделе «Фуд».
1: Хорошо, Игорь Иванович, вот представьте себе, что в России кончится, сколлапсирует центральная власть. Вы что будете де де делать? Я буду защищать Россию по мере сил и
3: возможностей. Это все, что я могу каким сказать. Каким образом? Таким, каким потребуется в данной ситуации. А Если... вы не
1: что у вас не получится? Ну, я не
3: боюсь, потому что боится тот, кто не хочет
1: ничего делать. Но смотрите, я не служил в армии, потому что мне сделали операцию на оба глаза, но я общался с армейскими консультантами, военными экспертами, и мне говорили, в чем ошибается Стрелков, он сидит в Славянске, а нужно было распространяться, другие города занимать, вот вы что ответите на это?
3: Я отвечу то, что, во-первых, мы заняли четыре города из Славянска, при том, что Славянск находился в осаде, мы находили все силы высылать отряды для занятия городов. Константиноков, Дружковка, Краматорск, Северск. Это все населенные пункты, взятые под контроль уже из осажденного Славянска. Это первое. И второе. Военные люди, конечно, могут меня критиковать, только они забывают, что у Стрелкова под командой был не спецназ ГРУ и даже не подразделение регулярной российской армии, а ополченцы, 90% из которых местные вообще не служили в армии, не знали, с какой стороны заряжается автомат. У Стрелкова не было ни средств связи, ни командиров, ни инструкторов. Вот если бы у меня все это было, я думаю, я бы но давайте не будем, не если вы до
1: да, это не очень красиво, да, применительно к тем же вашим соратникам. Все-таки вопрос. Вы сейчас руководите гуманитарным движением, оно называется Новороссия? Как это называется? Новороссия. Так называется да, и я Новороссия. не нашел на его сайте финансовых отчетов. Дело в том,
3: что наш сайт делается не профессионалами, а волонтерами, в него практически не вкладывается никаких средств, у нас нет возможности оплачивать работу, ни, практически никакую работу по этому форуму, не по этому сайту. Соответственно, сайт у нас в значительной степени страдает большими огрехами. Тем не менее, отчеты есть, они просто находятся не на главной странице, они находятся в, одной, в одном из разделов
1: форума. И, Игорь Иванович, ну вы их поближе так главной страницы, как Я вы пересчете уч... финансов. Я это, учту да. ваши Хорошо, замечания, спасибо. я думаю, что мы это исправим
2: Скажите, а вот ваше движение не поддерживается, вы говорите финансово никем А вы обращались к людям, которые... И вообще,
1: на какое оно существует тогда, если не
3: поддерживаются? На
2: какие деньги оно существует? И мы действительно
1: существуем на
3: пожертвование людей Причем нам до сих пор жертвуют какие-то средства Всегда, когда нам приносят какие-то деньги или переводят Я всегда сразу спрашиваю, на что эти деньги Иногда это оговорено... Вопросами, что это деньги на помощь раненым Это отдельный фонд Средства исключительно на гуманитарную помощь Это отдельный фонд, но некоторые люди Нам приносят средства и Переводят с указанием, что Их можно истратить на деятельность Нашего движения. Это где-то Составляет, к сожалению, достаточно большой Процент от 20 до 25 процентов Всех наших затрат Но, тем не менее, вот на этом и существуем У нас фактически давно уже весь штаб Переведен на волонтерские
1: Вы имеете в штаб движения?
3: Да, штаб движения но, к сожалению, машины должны ездить, машины должны заправляться, их надо ремонтировать. Работникам складов и грузчиков надо, грузчикам надо платить,
1: водителям тоже надо платить,
3: Саратов им надо кормить. Пишет семьи.
2: так держать, Игорь Иванович, мы всегда за вас. У вас очень многосторонников.
1: А мне пишут: говорят, что ополчение мародерством занимается. Это правда? На
3: любой войне мародерство присутствует. Оно присутствует не только в ополчении, но и в регулярной армии. Я а... это наблюдал много раз и лично. Поэтому говорить о том, что, конечно, кто-то занимается мародерством, я в этом даже не сомневаюсь.
2: А вы как боролись с мародерством?
3: Расстрелами. Угу. Поскольку на войне, особенно в условиях осады, поскольку все вот подобные... Суды у нас был действовал военный суд, и было введено законодательство 1941 года, введенное 22, 22 как июня. Да, и на основании этого законодательства мы судили, посвящены суды и расстреливали доказанные за доказанные Скольких Сколько их расстреляли? Всего было расстреляно за время пребывания в Славянске 4 человека. Двое за мародерство среди военнослужащих, один за мародерство местный и один за убийство военнослужащего идейный правосек.
2: Игорь Иванович, говорите про расстрелы, 20 секунд, быстро, вы человек религиозный, христианин, как я понимаю, и строили свою армию тоже на догмах христианства, а как можно быть религиозным христианином и при этом расстреливать
3: Сказано, возлюби врагов своих, но это не обозначает любить врагов своего народа, своего государства, своих людей.
1: А я вспоминаю знаменитую фразу Пелевина «Я вывожу страниц своих войска, поэт, полководец, стрелков». Да, оставайтесь с нами.